0: Sind wir, sind wir jetzt drauf? Yes. Okay. Äh,
1: ich möchte gerne meine Meinung kurz heißen. Aber ich habe Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast. ist Freitagabend. Wir haben den unspektakulären Vatertag überlebt. Ich hoffe, Robert, dass du, dass dir dabei auch nichts passiert ist, wenn du zu Hause warst und nichts getan hast.
0: Ja, es äh, ist gut gegangen. Äh, ich bin safe safe geblieben. Ich habe so den Vatertag so verbracht, wie man ihn in 40 Jahren vielleicht verbringen würde. Ich habe eine Radtour gemacht. Also
1: eine schöne Radtour? Einfach ja. eine
0: schöne Radtour. Richtig, richtig schön, richtig schön. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, den Fahrrad richtig deutsch zu begehen Entweder komplett wegsaufen, asozial übernehmen oder äh, halt ganz bieder mit der Familie mit dem Rad durch die durch die Scherben fahren, die überall auf den Wegen rumliegen.
1: Ja, aber war auch da Alkohol involviert? Weil es gibt auch Leute, die einfach nur mit dem Fahrrad eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, sich dann dort einen reinsaufen und dann den Weg wieder zu Fuß zurückgehen. Nee, äh,
0: also ohne Saufen sozusagen. Also ihr ah, hat richtig
1: Strecke gemacht, ja?
0: Ja, also wir sind von Hannover bis zum Stein oder Meer gefahren, also...
1: Ja, ja. das ist doch mal was. Keine Ahnung, wie viele Kilometer, aber er hört sich jetzt erstmal viel an.
0: Ja, so 37.
1: Eine Strecke oder hin und zurück? Eine Strecke. Ja, ist <lacht> das war insofern
0: noch so, dass man gedacht hat: Ja, gut, das wird wohl, das wird wohl, kann man mal machen auf jeden Fall. Es war auch sehr spontan, einfach morgens haben wir gesagt: Hey, wir können auch mal zum Stein oder mehr. Ja, fahren. aber du bist ja
1: aber schon länger unterwegs, wenn du jetzt nicht da mit deiner Rennradcrew dann die ganze Straße belegen willst.
0: Nö, also wir sind halt so voll gemütlich gefahren und immer mal wieder Pausen und sowas und ein bisschen so durch die Gegend geschüttelt. Und es waren dann schon zweieinhalb Stunden, so, die man unterwegs ist. Also es ist schon schon weiter, als man dann vielleicht auch irgendwie denkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Wettervorhersage war ja auch eigentlich schlecht und dann irgendwie doch wieder gut. Und äh, ich habe keinen Tropfen Regen abbekommen, als ich draußen war jetzt die Tage.
0: Ja, Wetter eigentlich mega, muss man sagen. Weil jetzt kommt aktuell gerade so zwischen diesen quasi extremen, das Wetter, was das meiner Meinung nach das beste, beste Wetter ist, irgendwie zwischen 15 und 18 Grad. Bisschen Sonnenschein, aber nicht zu viel, so dass man gemütlich eine lange Hose, T-Shirt und so einen lockeren Pulli tragen kann. Deshalb nicht zu kalt, aber man schwitzt auch nicht. Es ist, es ist das beste Wetter. Das beste Wetter und äh, so wie es jetzt ist, so könnte es wegen immer
1: bleiben. Ja, aber trotzdem für Vatertag doch. Ähm etwas zu kalt, weil für mich ist Vatertag auch, dass man dann, dann die Leute sieht, die komplett besoffen mit einer total roten Birne dann irgendwo am Straßenrand sitzen und sich natürlich nicht eingecremt haben und die Sonne wie immer komplett unterschätzt haben.
0: Ja und auch unterschätzen, wie, äh, wie geil das dann auch in Kombination mit Alkohol ist. Also saufen ja. und dann noch richtig die Sonne drauf. Ja, keine Ahnung, also ich muss sagen, mir hat es jetzt gestern so überhaupt nicht gefehlt. Ich glaube auch, ich werde einfach immer spießiger. Also man kann schon, Ich, ich manchmal fühle ich so, dass ich dich so Spießer Robert gestern, als wir mit dem Rad unterwegs waren und so, dann denkst du so, eigentlich ganz geil, dass diese ganzen Assis irgendwo zu Hause schimmeln. <lacht> ähm, ja, könnte meinetwegen immer so sein. Es gibt so ein paar Sachen, weiß ich nicht. Äh, früher ähm, waren wir ja auf jeden Fall. Also man muss immer so sagen, mein 18. Geburtstag ist mal auf Vatertag gefallen. Und da haben ich meine Kumpels damals im Ort quasi abgeholt, morgens um 10 mit dem Bollerwagen, dann haben wir so eine Tour gemacht, das war eigentlich, muss man sagen, ziemlich geil, also so richtig cool eigentlich an dem Tag dann 18 zu werden und danach dann, wie das halt immer so ist, dann haben wir noch so ein paar so eine Dinger gemacht, aber für mich, irgendwie hat sich das, also gar keinen Bock mehr, also ich finde es halt auch nur noch scheiße eigentlich.
1: Ja, ist ja mehr so das Ding, du versaust dir damit ja auch dann den nächsten Tag, wenn du dann voll verkatert bist oder so.
0: Ja, aber das ist ja also, immer so. Das ja, ja, aber ja.
1: Das, das will ich ja nicht mehr. Also das ist also. halt das Problem. Ich könnte ja gerne nochmal ein bisschen was trinken, aber diesen nächsten Tag dann komplett abzugammeln, finde ich einfach nicht mehr geil. Ich weiß nicht,
0: also ist so, dann... Ich weiß nicht, also ich denke, es hier ist genauso, weil ähm, ich würde mir diese Kater, die müssen halt so sorgfältig ausgewählt sein. Wenn ich dann, keine Ahnung, meine drei, vier besten Kumpels da habe und man chillt irgendwo zusammen oder man fährt irgendwo hin oder so und trinkt dann auch was oder mehr, wie auch immer, dann ist es auch in Ordnung, wenn man am nächsten Tag da mal im Eimer ist. Aber so mit irgendwem und einfach nur so, weil es jetzt so ist und so, pff, ja, also dafür <lacht> ist es mir dann einfach, das ist mir halt nicht mehr wert. Also ich habe keinen Bock mehr drauf. Man muss ja auch mal so sehen, also ich sag mal so, äh, ein Drittel unseres Lebens ist ja jetzt schon vorbei, also es sind jetzt nur noch zwei Drittel, dann sind wir ja wahrscheinlich tot.
1: Nee, ich werde 200, das habe ich schon ausgerechnet.
0: Okay, also davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, bei mir, bei dir könnte es <lacht> durchaus sein, aber ich meine, ich habe jetzt nur noch zwei Drittel meines Lebens, das erste ja. Drittel schon, der erste Part sozusagen schon over. Und deswegen muss man sich ja mit den Tagen, die man hat, dann auch ein bisschen haushalten. Also, wenn ich mich jetzt so zusaufe und einen Tag dann komplett weg ist, dann ist das ja auch ein Tag meines Lebens, der jetzt weg ist. Also, früher hat mich es nicht so gestört, aber jetzt muss man natürlich ein bisschen mit Auge arbeiten, das Ganze. Deswegen muss man sich seine Karte oder die Katertage sorgfältig auswählen. In guter Gesellschaft und wenn es ein guter Abend ist oder ein guter Tag, Daydrinking auch auf jeden Fall nice, dann gerne gönnen. GG, good game. GG. Aber ansonsten, so random. Nee. ich nicht Genau, mehr. also nicht
1: mehr so wie früher jedes Wochenende, sondern es muss schon zu besonderen Anlässen, dann darf man sich das mal gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, irgendwie, das, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, aber es ist ja so, wenn du säufst, dann leihst du dir an dem Abend ja die gute Laune des nächsten Tages. Ja. Ja. Und, äh, ja, das
1: will ich einfach
0: nicht mehr. Ich will einfach jeden Tag gut drauf sein. <lacht>
1: Ja, und dann muss es auch nicht mega sein, sondern einfach nur so ein bisschen, so dass du halt ein Level hältst. Das wäre auch okay. Ja,
0: oder halt dann, wenn man sagt, okay, jetzt ist es einfach so geil, weil es einfach meine, also meine besten Freunde sind oder so, dann, dann gerne, gerne auch viel und so, dann kann der nächste Tag dann auch mal futsch sein, wenn der Tag davor halt doppelt so gut ist. Aber nur mit irgendwelchen Leuten, die ich irgendwie so halbwegs kenne, dann so wegsaufen, dann ist der Tag davor halt der Sauftag nicht doppelt so gut, sondern nur ich sag mal 1,1 mal so gut, aber der nächste Tag ist ja trotzdem futsch. Ja, und dann geht die Rechnung einfach nicht mehr auf. Das ist auch immer so, äh, wenn man wenn man auf der Arbeit irgendwie neue Kollegen hat, irgendwie junge Leute, die kommen und ähm, ja, man lernt sich kennen und das ist irgendwie auch so nett. Und wenn jetzt nicht Corona wäre, dann ist ja auch so, ja, können wir ja nochmal können wir mal losgehen und vielleicht am Wochenende mal was trinken oder so und dann denke ich mir immer so ja
1: und du so nee ich bin jetzt bei 30. Äh, es ist ich bin auch aus. es ist mir einfach auch
0: egal ich denke mir einfach so ich habe halt schon Freunde also ich brauche auch keinen <lacht> ich, ich, also, ich
1: brauche euch nicht Ja, ich ich es so,
0: also es ist ja alles schön und nett und so weiter aber ich brauche halt ich brauche keine ich brauche keine neuen Freunde mehr Vorher brauchst also, du keine neuen Drinking Buddies ja auch das nicht also ich habe genug Freunde und ich brauche auch nicht mehr. Das ist ja auch einfach, um älter man wird, umso mehr merkt man ja auch einfach dann, dass dann Qualität über Quantität eben geht und ja. da brauche ich
1: nicht. Das stimmt.
0: Ich habe es so häufig erlebt, dann auch mit so Leuten, die man kennengelernt hat oder ähm Kumpels, die dann noch irgendwie mitbringen und so und dann lernt man die kennen und dann sagen ja, lass heute Abend nochmal da und da nochmal in die Kneipe und nochmal was trinken und sowas. Und dann gehst du mit hin, wo du eigentlich schon gedacht hast, boah, ja, jetzt eigentlich würde ich lieber zu Hause ganz in Ruhe sitzen Computer spielen, wie ein normaler Mensch. <lacht> Stattdessen muss ich socializen mit diesen Dullis hier. Und dann lässt man sich hinreißen, stellt sich da zehn halbe rein und am Ende des Abends denkst du dir, ja, okay, war jetzt nicht geil. War echt auf dem Nachhauseweg, noch bevor der Kater einsetzt, denkst du schon, okay, also war nicht worth it. Und am nächsten Tag freust es dann. Weil dann kann man den Kater einfach auch nicht so richtig schön auskarten, weil man denkt sich die ganze Zeit nur, ey, w- wofür?
1: Also dann sitzt du so richtig da und ärgerst dich über dich selber, dass du gestern diese Entscheidung falsch gefällt hast und dann dir jetzt den Kater geholt hast. Ja. Kann ja, ich nachvollziehen.
0: Ja, oder beziehungsweise habe ich, keine Ahnung, zwei, dreimal gehabt und seitdem sage ich dann einfach immer, nö. Nee, nee, danke. Macht, macht ihr mal, ihr jungen Leute, ihr jungen Wilden. Aber ohne Bist mich, du dann also. auch
1: ehrlich und sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist dann auch so, die Leute finden das dann auch weird und sagen, hey, was ist mit dem los? Oder w- wieso ist denn jetzt so? Nee, danke, brauche ich nicht. Ja, ich also, finde, äh,
1: Man darf jetzt auch der Weirdo sein. Einfach mal sagen, nee, kein Bock. Ja,
0: also ist, wie gesagt, ich habe ja schon Freunde, also die neuen Leute kennen mich ruhig weird und scheiße, find's mir <lacht> egal. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie da noch irgendwie beeindrucken will. Also es ist halt so, worüber wir schon gesprochen haben. Das Leben turnt sich einfach komplett, wenn du Single bist oder wenn du in einer Beziehung bist. Und wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, ähm dann ist einfach auch dann ist einfach alles auch egal. Dann hast du einfach nicht so diesen Drive. Ne? Ich mir so, ja, warum soll ich da jetzt mit irgendjemandem saufen gehen, wenn nur ein Viertel der Leute, die da sind, irgendwie cool ist. Und das ist mir einfach egal. Also, ich brauche gar nicht. Also, ich brauche da nicht irgendwo connecten oder gucken, wie ich noch kennenlernen kann. Oder irgendwie das ist es mir alles egal. Brauche ich
1: nicht. Naja, auf jeden Fall hatten wir jetzt hier kurz technische Schwierigkeiten und sind jetzt wieder da. Und ähm, Und wir haben
0: glücklicherweise noch den Faden verloren.
1: (lacht) Ja, glücklicherweise. Aber dann springen wir einfach rüber und ähm, wie ging es dir so die letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal gehört haben?
0: Also, äh, falls ihr euch erinnert oder falls du dich erinnerst, beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich hier Saftkur gerade gemacht. Oh ja. Und ähm, ich glaube, wir haben sonntags aufgenommen oder so. Das müsste dann schon der zweite Tag der Saftkur gewesen sein. Und ähm, im Nachhinein betrachtet war es also auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Äh, aber mu- mu- muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal Ja, nee,
1: Aber hat sich das jetzt körperlich vorangebracht?
0: Ja, f- also körperlich hat es mich insofern vorangebracht, also ich habe halt in drei Tagen dreieinhalb Kilo verloren, sage ich mal. Ja. Äh, Gewicht oder Flüssigkeit, was auch immer, aber ähm, so in Stücken, nicht komplett, aber ein bisschen was hat man dann natürlich automatisch wieder zugenommen, weil sich ja, sage ich mal, der ganz normale, der Darm wieder ein bisschen füllt und du halt wieder mehr Flüssigkeit dann im Körper hast, wenn, wenn du halt auf Normaltour läufst.
1: Ja, es ist halt doch für drei Tage nicht per se, um abzunehmen, ne dann musst du sowas ja halt nee. länger machen und ja. der Jojo-Effekt bei drei Tagen abnehmen ist sowieso schon fast automatisch gegeben, äh, aber es geht ja eher darum, dass du weiß ich nicht, deine Darmflora verbesserst oder mal entschlackst ne und äh, dass es dir dadurch besser geht.
0: Ja, also ich glaube schon, also kann ich jetzt natürlich nicht so, kann man ja nicht so messen, sag ich mal, aber ich glaube, ähm, schön, das ist schon. Ich glaube, es tut gut. So hauptsächlich ist es aber eher so ein Ding für den Kopf. Also
1: ja, ich halt glaub, so also richtig überzeugend tust du mich gerade nicht, muss ich sagen.
0: Nee. Also erst echt. diese
1: Skepsis, dann die, der Preis und dann noch <lacht> Säfte trinken und dann am Ende so ja uh, anderthalb Kilo abgenommen oder so und wieder was drauf und uh, so richtig merken tue ich es nicht. Ist eher was für den Kopf. Uh, ja, dann. Also für einen guten Placebo Effekt kann ich mir was anderes holen.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann ich kann vielleicht mal sagen, was meine zwei positiven Sachen sind, die ich da rausgenommen habe. Also erstens ist einfach, also ist halt auch eine Challenge für deinen Kopf, also ne, einfach mal durchzuhalten. Ja. Und sage ich mal, es ist ja nicht wirklich der Hunger, der einen da irgendwie antreibt irgendwas zu essen, sondern einfach nur so der Appetit und so die Gier, dieser Jap auf irgendwas und das sozusagen so ein bisschen zu kontrollieren und zu sagen, ja, ich brauche das jetzt nicht, ne, also ich habe genügend Energiereserven und jeder Mensch, der irgendwie normal ernährt ist, kann theoretisch ja locker ein paar Tage ohne Essen auskommen, in dem Fall hatten wir ja sogar noch so diese Säfte, Ähm, von daher ist es einfach so ein bisschen seinen Geist so zu kontrollieren und einfach mal zu sagen, okay, ich brauche das jetzt nicht, ich halte das jetzt mal durch, Ähm, das war schon cool und das zweite, was man denn daraus mitnimmt, so für das zukünftige Leben, je nachdem, wie lange das dann hält, ist einfach, dass man sich ein bisschen, also ein bisschen zügelt halt beim Essen. Dass man nicht so komplett maßlos übertreibt oder dass man es zumindest nicht ständig macht. Also, dass man mal so richtig übertrieben reinhaut und so weiter, das ist ja ganz normal, das gehört
1: ja auch dazu. Also, dass aber man nicht jedes Mal, jede Mahlzeit isst, bis man komplett satt ist und sich dann nochmal den Nachtisch danach reinhaut.
0: Naja, doch, du isst schon, bis du satt bist. Aber der Punkt, wo du satt bist, der kommt halt früher, als, noch, als ja, man aber Ja, das denkt. kann ich
1: jetzt ja wieder schön mit Training auch ausreizen. Ne? Also Wie dann, meinst du das? Wenn, ich, wenn du jedes Mal so viel isst, dass du komplett satt bist, dann weitet sich ja der Magen und dann wirst du wieder später satt. Und so wirst du dann ja auch irgendwann Fett, sag ich mal.
0: Ja, aber es ist ja anders. Also du, du isst ja sagen wir mal einen halben Teller oder so und dann isst ihn halt einfach mal ein bisschen langsamer oder isst mal erstmal einen Teller von dem, was du gekocht hast und dann warte mal ein bisschen, lass mal ein bisschen sacken, trink mal zwei große Gläser Wasser dazu und dann merkt man halt oft so, dass man auch damit ganz gut auskommt. Das also
1: bereitest du jetzt Nahrung auch anders zu? Dass du sagst, Nö. ja, jetzt nicht 300 Gramm Nudeln, sondern nur 250?
0: Nö, nee, 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 ganz im Gegenteil, also ich, wir kochen hier äh, in unserer WG genau wie gehabt, also es ist dann einfach, es bleibt dann halt einfach mal was über im Topf, was man dann einfach den nächsten Tag isst. Ja, okay. Und so bisher war es dann einfach immer, ach, es ist noch was da? Ja, komm, dann hau ich mir noch einen Teller drauf und es ist einfach dann so dieses, wo man sagt, nö, also muss halt nicht sein und ja, also das ist so das, was man mitnimmt, dass man einfach merkt, dass es einfach auch mit deutlich weniger auch, äh, dass man auch gut klarkommt. Ja, klar. Also wenn man jetzt grundsätzlich gesund ist und gut ernährt ist und so, ne, also es soll jetzt hier keiner irgendwie sich aufgefordert fühlen, einfach <lacht> nichts mehr zu essen, also äh, aber ja, es geht schon es geht schon mit deutlich weniger, als man denkt. So, und dann muss man halt mal schauen, wie lange sowas dann so anhält bei einem, wie, man, wie lange man das womit so sich mitnehmen kann oder ob man sich dann wieder umgewöhnt,
1: einfach aus dem Und in zwei Wochen kommt Robert mit der neuen Saftkur vorbei, weil er sich schon wieder komplett umgestellt hat. Naja, nee, auf keinen Fall. Also ich habe, Also es hat halt auch wirklich keinen Spaß
0: gemacht, ne? Also es ist wirklich... Es, hat, es macht keinen Spaß, diese also Saftkur. Das ist eine Qual. Ja, es ist eine Qual. Es ist eine Quälerei, ja. Kann man nicht oh, anders okay. sagen. Also so, für den einen ist das halt die größere Qual, für den anderen ist es halt eine größere Qual, keine Ahnung, ich sag mal, vier Wochen alle zwei Tage Sport zu machen. Oder so. Das ist für manche dann einfach, ne? Also...
1: Ja, ist aber auch alles Gewöhnungssache. Ich glaube, wenn du so vom Fasten sprichst, sagen die Leute auch so nach drei, vier Tagen geht das Hungergefühl dann auch weg. Äh, den Punkt hast du jetzt nicht überschritten. Vielleicht wärst du dann auch keine Qual mehr gewesen.
0: Ja, aber also es geht ja nicht um Hunger. Also ich hatte Hunger morgens am ersten Tag um 10 Uhr, weil ich es gewöhnt war, dann da Brötchen zu essen. Dann habe ich ja halt diese Säfte getrunken und nach dem zweiten, dritten Saft dann so, keine Ahnung, 14 Uhr ab dem Zeitpunkt hatte ich ja die nächsten drei Tage keinen Hunger mehr. Also das ist ja kein Hunger, den man hat, sondern man hat Bock. Man hat Appetit auf irgendwas, weil der Magen ist ja die ganze Zeit gefüllt. Ich trinke da alle zwei Stunden so einen Saft in dem Fall. Der ist quasi immer voll oder immer ist da Volumen drin. Man soll ja noch ganz viel Wasser und Tee und sowas dazu trinken. Also der Magen ist ja immer voll und es greift ja nicht so ins Leere und du hast dann nicht so dieses Oh, ich habe voll Hunger oder so, sondern... Es ist einfach, du hast die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie der Bauch ist gefüllt. Und das Einzige, was man dann halt hat, ist irgendwie Jap auf irgendwas Geiles. Ja.
1: Den habe ich oft Jap auf irgendwas Geiles. Ich auch. Und aber ich es das ist auch, auch okay. Oft,
0: ja. Ist ja auch okay. Kann man ja auch. Man kann sich das ja auch reinscheppern und so. Ist ja alles gut. Nee, ist schon so eine
1: Sucht nach Zucker,
0: würde ich sagen. Ja, das ist ja dann noch mal was anderes. Aber ja, ist auch auf jeden Fall da, klar.
1: Also bin ich ganz klar ein Addict. Ähm, aber okay, Saftkur, abgehakt, äh, bringt ein bisschen was, verändert sich, oder verändert dich ein bisschen, aber würdest du jetzt nicht jedem empfehlen, weil es keine Fun-Activity ist?
0: Es ist auf jeden Fall keine Fun-Activity, aber es ist halt einfach, wer Zeit hat, so, und Bock hat, ich sag mal jetzt gerade so Corona-Zeiten, wer jetzt Homeoffice macht, oder vielleicht sogar ein paar Tage frei hat, wie auch immer, und, ähm, es muss ja jetzt nicht so ein gekauftes Ding sein, man kann ja auch einfach selber was machen, es kostet ja auch nichts, dann ähm, einfach mal, um sich selber so zu challengen oder so. Also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja. Ähm, du, ich hatte ja vor einiger Zeit oder letzten zwei Personen haben wir über meine Taubenplage gesprochen. Es <lacht> ist anhaltend. Und ich Ja, ich glaube, <lacht> ähm, ich bin schon Opfer einer Plage, die Jesus oder so auf mich äh, geworfen hat. Also es ist vielleicht die moderne Plage, dass es nicht mehr Kröten und Heuschrecken sind, sondern Zuerst kamen die Tauben und die habe ich jetzt bekämpft (lacht) und war auch ganz lustig. (lacht) Jetzt Ähm, sind Heuschrecken da. Ja, warte, ja, ja. Äh, Jetzt, äh, dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen und sie meinte so, oh ja, die Taube ist ja nicht mehr da und vor kurzem sind ähm, Freunde von uns in unsere Nachbarschaft gezogen und dann hat meine Freundin so Spaß gesagt, ja, jetzt sitzt du halt bei denen auf dem Balkon und wirklich ungelogen... Fünf Minuten später schickt uns die, die Freundin ein Foto von einer Taube und fragt uns, ob das unsere Taube ist, die da bei <lacht> ihr auf dem Balkon sitzt. Hast du sie wiedererkannt? War sie es? Also war du eine das fette sagen? Taube, aber das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch okay. nur die, der Bruder der Taube oder so. Kann ich nicht genau sagen.
0: Vielleicht hättest du sie mal markieren müssen mit irgendwie sowas.
1: Ja, mit einer Kugel vielleicht.
0: Ja, oder du hättest sie irgendwie so heimlich so mit Farbe ansprühen müssen. Irgendwie so ein bisschen... Heimlich auch, äh, ja. Wenn die gerade schläft, auf kommen, halt ja, ich machen Du ja so ein bisschen Rot an, die Flügelspitze oder so. Dann hättest du halt... Hättest es jetzt ja,
1: wäre nicht schlecht gewesen. Aber die sind halt auch sehr wachsam, so Tauben. Das ist ja, das gerissen. Problem. Die und gerissen. So einen, die haben ja so einen krassen 360-Grad-Blick. Ey, da kannst du dich nicht anschleichen. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ähm, eine Plage bekämpft, lag ich dann... Letztens, als mal gutes Wetter war, hier nach Muttertag auf dem Balkon und guckst so an die Wand und denkst so, hm, da bewegt sich etwas. Und ich möchte noch betonen, ich wohne im vierten Stock ne? und dann sehe ich nur, wie sich an unserer Wand am Balkon so eine Ameisenstraße gebildet hat, <lacht> die bei uns oben in die Decke reingeht. Also unser Balkon ist so halb überdacht und da sind so Holzbalken. Und die sind in den Holzbalken oben durch so ein kleines Loch, sind da ganz viele Ameisen hoch und runter gekrabbelt. Und ich frage mich echt, wie die Ameisen überhaupt zu mir in den vierten Stock kommen. Hey, die klettern einfach an der Wand, das ist ja ganz normal. Ja, warum?
0: Ja, weil es da oben schön ist. Die Tauben haben es ja auch, auch schon schön gefunden. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Tauben jetzt weg sind. Vielleicht haben vorher die Tauben die immer gefressen und jetzt, wo die weg sind, oh. denken sie sich ja alles klar. Äh, der Weg ist frei. Ich hab ähm, den
1: einen, ich hab den sozusagen keinen Feind mehr da ja? Ja genau, also die haben keinen natürlichen Fressfeind. Die sind jetzt die neuen Alpha-Predators ja. und äh, leben jetzt auf dem Balkon. Das kann natürlich ja. sein.
0: Und jetzt wird er genüstet.
1: Ja, auf jeden Fall war ich dann schon voll pissed, ne weil die da irgendwie bei mir ins Dach reinklettern, da habe ich gar keinen Bock drauf, so eine Ameisen-Family da bei mir im Dach zu haben. Und hab dann erstmal gegoogelt, was man dagegen wieder machen kann. Hausmittel haben nicht so viel gebracht. Irgendwie Zimt kann man wohin machen, irgendwas mit krassen Gerüchen. <lacht> äh, da habe ich ein bisschen Zimt auf dem Balkon geschmissen, das hat die aber überhaupt nicht interessiert. Sind einfach nur drumherum gegangen. Ähm, und dann habe ich sofort bei einem online äh, angerufen. anbieter angerufen. <lacht> <ja, lacht> hab ich sofort bei einem Masken Flammenwerfer bestellt, um die dann <lacht> wegzubrennen. Nee, ich hab, äh, ich hab Köder bestellt. Okay. Für die und das sind. Äh, ist auch echt gerissen. Das ist so ein Köder, den, den finden die ganz geil. Dann nehmen sie den mit und bringen ihn so zu der Königin als Geschenk An, und sagen, ey, yo, nein. Queen, hier ist mein Köder. Oh, das ist Bäm, vergiftet mies. und alle oh. krepieren. Und ich musste sagen, zwei Tage später war keine einzige Ameise mehr da. Boah, ist das heftig. Ich habe jetzt den ganzen Start aus. also Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen ähm, gottgleich, dass ja, ich diese Macht habe. Pferd
0: hast du den untergejubelt, sozusagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ey. Und vor allem, da waren drei Packungen dabei, also drei so Köder und da stand da auch drauf, ja, also f- eigentlich müsste man eine Packung aufmachen, vielleicht zwei, aber drei braucht man nicht. Drei ist eigentlich zu viel. Ich habe komplett alle drei aufgemacht, irgendwo verteilt <lacht> auf dem Balkon. Und ey, die haben da auch, die fanden das richtig geil. Die haben da ähm, richtig schönen Schmaus gehabt und äh, wussten halt nicht, was mit ihm passiert.
0: Die wussten nicht, dass es ein Leichenschmaus wird. wird.
1: Die wussten das nicht, ja. Das ist äh, also, musst dir vorstellen, wie die Red Wedding bei Game of Thrones. Ja. Also, die wussten überhaupt nicht, was geschieht und auf einmal werden sie von hinten einfach erstochen.
0: Alle gestappt. Ey, aber ganz kurz mal, stehen Ameisen irgendwie unter Naturschutz oder so? Hast du dich jetzt eigentlich strafbar gemacht? Also, ich meine, darf man das? Ja, wenn Wenn ich einen Köder
1: bei Amazon kaufen kann, dann kann ich doch wohl extra gegen Ameisen, dann wird das ja wohl erlaubt sein.
0: Ja, weiß ich
1: nicht. Außer es ist die berühmte Stadtameise, die unter Naturschutz steht, ähm dann sucht gerne die Leiche und verklagt mich. Aber ich glaube, ihr werdet sie nicht mehr finden. Ich habe alles entsorgt. Sucht die Leiche. Ich habe <lacht> hab sauber gearbeitet.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Also, also ich, bin
1: gespannt, ich bin gespannt, was Jesus jetzt als nächstes für eine Plage auf mich wirft. Ich bin bereit. <lacht>
0: Ja, also ich würde auch, man, man kann ja quasi nur, man kann ja nur spekulieren, was jetzt als, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt wäre, du müsstest halt jetzt überlegen, okay, was ist jetzt der Feind quasi normalerweise äh, im Türreich von Ameisen? Also welche Tiere würden die jetzt quasi vertreiben? Also du hast ja erst die Taube Ja, Also,
1: aus- naja, also wenn jetzt wirklich bei den Ameisenbär auf meinem Balkon sitzt, dann. <lacht> Dann äh, weiß ich auch nicht, was los ist. Ne? Wenn der es auf dem Balkon schafft, dann touche, dann ziehe ich aus. Ey,
0: aber ganz ehrlich, das ist doch Urquatsch. Der, also der Ameisenbär wird ja nicht von Ameisen vertrieben. <lacht> das ist ja ja das <lacht> Gegenteil. Dem, also das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> der kommt ja jetzt nicht. Ja, Ameisen aber der naja,
1: der hat so von seinen Kumpels gehört, ey, da geht voll die Party ab mit Ameisen und dann ist er da und dann ist da nichts mehr, weil ja, ich die alle enttäuscht und, habe. Und, ja, und, ist enttäuscht äh, und sauer. Ein richtig sauer. Ein Kakti auf, auf dem Balkon. <lacht>
0: Oh Mann, ey.
1: Ja, nee, okay, aber was fressen denn Ameisen sonst? Also andere Insekten meinst du müssen jetzt kommen? Ja, ich weiß
0: nicht, oder irgendwelche anderen Tiere, äh, wo, wo die das gar nicht mögen, wenn wenn Ameisen da sind. Also ja, normalerweise würde man ja auch irgendwelche anderen Insekten sagen, aber ich sag mal zum Beispiel Eichhörnchen. Jetzt einfach mal als Beispiel. So angenommen, die sagen einfach, ich, ich kann es nicht ab, <lacht> diese Ameisen zu sehen. Die machen mich aggressiv. Ja,
1: die gehen aus Prinzip nicht in Dachbalken rein, wo äh, Ameisen auch sind. So ja, weil die, das,
0: weil die die richtig scheiße finden. Die sind richtig genervt Ja, die von krabbeln denen. immer
1: so und dann zwickt das ja, verstehe ja, ich ja. Ja, und die
0: gucken dann immer so arrogant dabei und das können die überhaupt nicht ab. Und ähm, jetzt wird es natürlich passieren, wenn die Ameisen weg sind, weil du hast <lacht> sie ja ausgelöscht. Ja. Dass jetzt da bald so ein paar paar Eichhörner sich da die Nüsse volleyballmäßig zuspielen bei dir auf dem Balkon, das könnte natürlich ja, aber das jetzt... das wäre
1: doch kein Problem, die würde ich einfach trainieren, die Eichhörnchen.
0: Die würdest du trainieren?
1: Ja, die würde ich trainieren.
0: Teilweise sind die auch, glaube ich, die können ganz zutraulich auch werden. Also die kann man, manche manche haben, glaube ich, Eichhörner äh, wie so wie so Meerschweinchen oder sowas. Es gibt Folge, so... Also
1: Eichhörnchen hätte ich kein Problem mit, dann würde ich den auch meine Balkontür aufmachen, können sie auf meiner... Äh, Empore da auch lang klettern, voll geil.
0: Den könntest du auch so ein, so ein, so ein Häuschen da hinsetzen.
1: Dem so einen ziehe ich ein Hawaii-Hemd an, der andere kriegt äh, Indiana Jones Hut auf, dann habe ich Chip also und der Chef der Lederjacke. Bei ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, sage ich mal. Wobei, das waren ja keine Eichhörner, das waren ja Streifenhörnchen, also. Da müssen wir ja. leider, da müssen wir, da müssen wir trennscharf bleiben. Wir auch, äh, da müssen
1: wir jetzt auch, ja, da müssen wir korrekt bleiben. Da müssen wir korrekt bleiben. Ja. ja.
0: Okay. Ey, aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Das, wären das dann deine Haustiere quasi? Wenn die dann da wären? Also würdest du die dann als deine Haustiere bewerten? Nee, nee, das
1: wäre schon eine gleichberechtigte äh, Gemeinschaft. Also die wären schon Mitbewohner, nicht Haustiere. Okay,
0: weil ey, hätte ich nämlich eine Anschlussfrage. Wenn es deine Haustiere wären, ähm, was meinst du, wie viele Stunden würde es dauern, bis du denen eine Instagram-Seite eingerichtet hättest? Also, ich habe mich echt gefragt, ähm, kann man heute noch Haustiere haben, ohne dass man für die eine eigene Instagram-Seite macht. Also
1: ist das möglich? Frage ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nämlich, also ich glaube, ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, du kriegst, wenn du dir jetzt ein Haustier kaufst, gleich so eine Broschüre mit, mit How-To Instagram-Account.
0: Also ich glaube, es ist auch so, wenn du ein Haustier kaufst im Tierheim oder beim Züchter, dann Geben die dir einfach schon die Zugangsdaten für den, für den Instagram-Account. Also es ist quasi die machen schon
1: bei der Geburt ja. von dem Tier und dann gibt es auch schon Fotos, dann ist der Feed schon mal gefüllt, ja, das ja, kann das natürlich das sein. Geht,
0: das geht einfach direkt los. Also ja. du kannst dich quasi gar nicht gar nicht dagegen werden. Ey, wie viele Leute ich kenne oder halt, die, wo mir das vorgeschlagen wird, quasi logischerweise, äh, ist so krass. Das sind irgendwie. Ey, aber
1: besser kannst doch nicht laufen, wenn du wirklich ein süßes Tier hast. Und dann damit vielleicht sogar Erfolg hättest, das in der Instagram-Story zu vermarkten.
0: Ja, natürlich. Also Hunde oder so klicken ja sowieso immer sehr gut. Muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man in seiner Instagram-Story mal ein Bild mit dem Hund reinmacht, dann kriegst du Reaktionen von Menschen, die die sich sonst mit dem Arsch nicht angucken. Oh, ist das deiner? Ist ja süß. Also das geht mega ab. Dann wiederum denke ich mir braucht jedes Tier eine Instagram-Seite und ist der Markt nicht gesättigt.
1: Also. Der Markt, jetzt, der Markt ist sowas von gesättigt. Auch der Instagram-Markt an sich ist gesättigt.
0: Ey, muss jetzt noch irgendein, keine Ahnung, noch irgendein Schäferhund-Welpe auch noch mal sein eigenes Instagram. Also das ist ja, das ist ja fast so, als würden jetzt zwei weiße Männer noch noch einen Laber-Podcast machen. Das ist also ja sowas von dumm. Das, äh,
1: der, das ist so gesättigt, der, das Fass ist schon so übergelaufen, du kannst da nicht mal was oben drauf, du musst schon daneben stellen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich glaube, das ist wirklich, äh, das. Ist, äh, aber, aber die Leute machen es. Es geht, geht ab und dann hat dann nochmal der kleine der kleine Wauwi nochmal 50 Follower. Ja, und,
1: und die Frage ist ja, Robert, wie vielen Tieren folgst du?
0: Ich folge gar keinen Tieren. Ich folge, ich folge zwei Tier. Tieren. Ich glaube, yes. ich folge...
1: Nee, ich folge ey. drei Tieren. Ich folge drei Hunden <lacht> auf Instagram.
0: So, ey, aber ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich folge auch irgendwie einem Hund. Ich glaube, ich folge auch irgendeinem so Shiba Inu oder sowas. Also ich folge
1: einem einem Hund, den ich privat auch kenne. Und <lacht> ich äh, folge zwei, zwei berühmten Hunden sozusagen.
0: Okay, alles klar. Ja, gut. Also ich glaube, ich glaube, ja... Ich glaube, der Markt ist äh, ist voll, aber es geht es geht einfach es geht immer weiter. Und ganz wichtig ist auch immer, wenn man dann so die Seite zu so einem zu Tier macht, dass man noch dann in die Bio reinschreibt äh, Dog Mom oder Dog Dad und dann sich selber noch verlinkt, damit dann die Leute das auch nochmal mal sehen, wie wie fancy man ist. Ja klar. Damit dann irgendwie Hunde. Weil das Tier
1: äh, stirbt ja auch irgendwann und da muss man gucken, wie dann der Rube weiterrollt.
0: Ja, ich sag nur mal Stichwort Hundefriedhof oder Tierfriedhof. Also ich, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich daran erinnern. So, ja. Lass ich einfach mal so im Raum stehen.
1: Ähm, ich habe auch ähm, über einen Freund gehört, der wohl so eine Influencerin kennt, die so einen Igel <lacht> ein Igel vermarktet.
0: Ein Igel? Google-
1: ja, ein Igel. Guck mal bei, so ein süßer Igel. Ja, okay. Und er meinte zu mir, dass ähm, der Igel auch einfach ausgetauscht wird, wenn der stirbt. Dann ist es einfach ein anderer dann. ist einfach ein anderer, aber es gibt keinen neuen Account, sondern es wird einfach derselbe Igel verkauft und du kannst es wahrscheinlich nicht so richtig erkennen und dann ist es einfach ein neuer Igel.
0: Ja gut, beim Igel ist es natürlich auch, äh, sage ich mal, relativ schwierig, also anders als beim Hund, dass es ja ein bisschen schwieriger, yeah. den, den auszutauschen, sage ich mal.
1: Genau, und ich ja, weiß okay. gar nicht, was so die Lebensdauer eines Igels ist, aber wahrscheinlich nicht so lang.
0: Weiß ich nicht, zwei Wochen? <lacht>
1: Ich glaube, die Impf überwintern schon. Also, ich glaube, also, da kannst du schon zwei, drei Jahre rechnen.
0: Wer weiß, wie viel der Igel das jetzt schon ist. Das ist ja, dieser Account besteht irgendwie, weiß nicht, seit acht Jahren oder sowas. Ja, also und dann setzt man sich
1: aus Versehen mal drauf oder so. Das, ist das Ding wieder platt. Wahrscheinlich gibt's auch immer ständig, gibt's so drei Igel, die so immer geswappt werden. Und wenn dann einer weg ja. ist, dann, ja, okay, dann nimmt man halt den nächsten.
0: Oh Gott. Das ist okay. wie so mit
1: Kinderschauspielern, wo es immer Zwillinge geben muss, damit sie nicht lange arbeiten dürfen.
0: Irgendwann fällt es mal irgendwem auf, der auf der Seite ist. Dass das ist irgendwie dann so jemand, der sich damit äh, wilden Tieren auskennt und dann so ein Igelforscher, ein klassischer Igel-Forscher, ja. der Igeologie äh, studiert hat. Der, der schreibt dann da irgendwie in die Kommentare: Leute, Igel haben eine Lebenserwartung von zweieinhalb Jahren und dann dieser Account
1: <lacht> ist acht Jahre alt. <lacht>
0: Was glaubt ihr, geht yeah, hier? Ja, ab, aber ey. das ist
1: dann Fake News. Da wird, also da wird dann der Influencer sagen, durch die gute Pflege, die der IG natürlich bekommen hat, durch das Geld, ähm, hat er eine viel längere Lebensdauer. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich glaube, würde ich einfach löschen, würde ich einfach blockieren. Ja. Also so eine sagen, Hater, die braucht man auch nicht dann nee, in Instagram-Account. Also was kein, wollen die auch? Kein was, Hate. was will ich
1: denn mit Kritik bei einer Sache, die ich öffentlich zur Schau stelle? Ja, und mit der ich Geld verdienen will. Ja, nee, die können können mich alle mal. Ich will (lacht) einfach nur äh, Lobpreisungen hören. Das war's.
0: Ja, ja, finde ich auch besser. Okay, David. Ja. Harter Cut. Cut. Ähm, Wie fandest du Invincible? Äh, Sehr gut. Okay.
1: ähm, Willst du da jetzt weiter drauf eingehen oder machen wir noch einen harten Cut danach?
0: Nee, das ist jetzt, das ist mein neues Thema, Invincible.
1: Gut. Invincible. Dann. Sag, erzähl doch mal, was ist denn Invincible für alle, die das noch nicht kennen und uns es jetzt gerade zuhören?
0: Ja, okay, eigentlich wollte ich dir jetzt gerade den Ball zu spielen, aber Ja, ich gut, weiß, ich dass ich du das gerne gemacht <lacht>
1: <ist>.
0: <lacht> Okay, ganz kurz. Also ich erzähl's dir jetzt, als würdest du es nicht kennen. Hey, David, ich habe eine mega geile Serie gesehen, pass mal auf. Ja, ja. Und zwar ist es so, äh, normalerweise sind wir beide ja, glaube ich, eher so Team Netflix. Kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, ja, Also. Und auf jeden Fall. Ja, äh, aber ich habe letztens tatsächlich, äh, wurde mir vorgeschlagen bei Amazon Prime eine neue Serie, ähm, die da heißt Invincible, also unbesiegbar quasi, mal frei übersetzt. Und es ist eine Comic-Serie, was erstmal so ein bisschen merkwürdig erscheint, aber man könnte, glaube ich, sagen, es ist ein Comic oder eine Comicserie für Erwachsene. Ja, ja, für Erwachsene. Nee,
1: auf jeden Fall für Erwachsene. Also, ja, setzt genau. nicht euer dreijähriges Kind mit aufs Sofa, wenn ihr Invincible anfängt zu schauen. Ja
0: gut, drei geht vielleicht noch, aber ab darüber. Ja, okay. <lacht> ähm, Jedenfalls, also da gibt es wohl offensichtlich auch Comicbücher von, keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht so der Auskenner, wahrscheinlich alle, die jetzt so richtige Hardcore-Fans sind, die werden einen jetzt schon lünchen, ja, und um so Ja, okay, halt, reden. Stopp.
1: also ja, es gibt Comicbücher <lacht> und die sind von Robert Kirkman, der auch The Walking Dead geschrieben oder gezeichnet und erfunden hat, was man nochmal dazu sagen könnte.
0: Ja, okay, also das habe ich jetzt nochmal dazu gesagt. Jedenfalls, ja. Invincibles ist ähm, eine Comicserie, es geht um Superhelden, der da sich Invincible nennt und ähm, ist halt ein... Comic-Serie, ein Comicfilm, film ja, ja, auf mehrere Episoden verteilt, äh, für Erwachsene und das ist richtig geil. Reicht das als, <lacht> Reicht das als Erklärung? Oder muss man noch konkreter werden? Ich will auch nicht spoilern. Ähm,
1: naja, wir können es ja soweit sagen, dass ähm, Invincible ist ein Sohn eines Superhelden und dieser Superheld, den kann man sich vorstellen wie Superman, so ungefähr. Ja. Der heißt Omni-Man und der kommt von einem anderen Planeten und ist jetzt auf der Erde, um die Erde zu beschützen und hat dann dort halt eine Frau kennengelernt, ein Kind bekommen und das ist jetzt dieser Sohn, der in seiner Teenagerzeit aufgewachsen ist, ohne die Superkräfte und eigentlich nur darauf wartet, selber diese Superkräfte auch zu bekommen und ist sich am Anfang auch noch nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Und... Ja, genau. ähm ja, viel mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Es gibt eine Gruppe wie die Avengers, es gibt auch sowas wie die, weiß nicht, wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, wie die Teen Titans zum Beispiel. Also es gibt ganz viele verschiedene Superhelden, ganz viele Bösewichte, die auch oft an Marvel- und DC-Helden angelehnt sind, aber natürlich rechtlich sich da ein bisschen abgegrenzt wurde. Also es gibt dann zum Beispiel dort äh, einen Batman-Verschnitt, der auch wirklich eins zu eins wie ein Batman aussieht, nur dass der halt der Hauptdarsteller äh, eine dunkle Haut hat. Aber er hat die gleichen Fähigkeiten. und. Er hat zu zwei, die gleichen, die gleichen Fähigkeiten. Ja. Also wirklich, das ist so hart geklaut. Das, äh, ja, das weiß ich nicht, ob sich da irgendwann mal jemand beschwert hat. Und ähm, was die Serie so besonders macht, ist, dass man erst denkt, es wäre eine normale Serie. und Aber am Ende der ersten Folge gibt es noch nochmal so einen Twist. Und der huckt einen so richtig. Weil dann die Story sich nochmal ändert. Und man dann wirklich dran ist und einfach nur erfahren will, warum... Oder wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt weitergeht mit der Geschichte. Und das macht die Serie, finde ich, so besonders.
0: Ja, genau. Also die Serie ist, und was auch muss man auch sagen, die ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, im Teilen hat die so ein bisschen so einen progressiven Anspruch, ohne jetzt so krass woke zu sein oder so, ähm, finde ich irgendwie ganz angenehm, muss ich sagen. Also es ist so... Da gibt es halt, keine Ahnung, Schwule und Lesben und es ist einfach alles so ganz normal, ohne dass es jetzt so quasi, also die Superfähigkeit von einem ist jetzt nicht schwul zu sein oder so, <lacht> sondern, weißt du, ist einer nee, der es ist
1: es ist mischt so die klassischen Superhelden-Sachen, also es ist auch dieses typische, ein Superheld lernt seine Kräfte neu kennen und muss damit erstmal umgehen können, aber halt noch mit anderen Themen und geht dann auch mal ganz schön harte Themen auch an und ist halt, ähm, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, am Ende ist die Welt gerettet, sondern ähm, da haben die Taten auch Konsequenzen und die kriegt man auch so mitgeteilt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, es ist schon, ja, es ist teilweise ziemlich hart, auf jeden Fall, muss man sagen. Also, ja, also alle,
1: die genug haben von Avengers, äh, ja. alles ist super und, hach, äh, der Thor ist ja so lustig und Hulk, wenn er da vor aus dem Flugzeug fällt oder so, ähm, so ist es nicht bei Invincible
0: ein kleiner, ist kein Spoiler, das ist einfach nur so ein Fact auf jeden Fall, also bei Invincible gibt es halt auch so riesige Kämpfe, wie sie bei Avengers zum Beispiel auch stattfinden, ich sag jetzt mal Beispiel mit irgendwelchen Aliens, die Erde angreifen, nur sieht man bei Invincible, wie viele Zivilisten dann halt wirklich qualvoll sterben, ja. so einfach.
1: Also man sieht den Collateral Damage, der dann daneben auch entsteht, wenn so ein Superheld mal mit, weiß nicht, Schallgeschwindigkeit durch so ein Hochhaus durchballert.
0: Ja, und das ist einfach so, am Ende, wenn dann die, in Anführungszeichen, Bösen oder das Böse äh, in der Folge dann wie auch immer besiegt ist, fühlt es sich nicht einfach nur gut an, sondern man denkt halt, okay, es ist, immer noch so ein, es ist immer noch so ein Beigeschmack sozusagen. Also man kann sich nicht einfach freuen, weil jetzt, keine Ahnung, drei böse Aliens aus dem All besiegt worden sind, aber dabei sind halt tausend Zivilisten gestorben oder so. Also es geht eigentlich im Prinzip immer nur so darum, äh, dieses das so zu zeigen. Ja. Und sehr geil. Und
1: ja, da ist halt ähm, äh, Comics, also es ist ja weiterhin eine Animationsserie und ich finde, das haben sie auch gut gewählt, weil ja auch gerade Superhelden-Serien oft äh, billig wirken. Also wenn ich jetzt auch so den Trailer von der neuen Netflix-Serie Jupiter Rising oder irgendwie so heißt die, das sieht einfach nur mega aus wie Trash, weil sie nicht genug Budget zusammengepackt haben. (lacht) Ähm, Und wem The Boys gefallen hat, dem wird, denke ich, auch Invincible sehr gefallen.
0: Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also auf jeden Fall mal die erste Folge einfach mal gucken, auch wenn es einem am Anfang so ein bisschen komisch vorkommt. So. Genau, man
1: muss sich auch an den Comics, die so ein ja. bisschen gewöhnen. Ja,
0: genau. Und generell kommt einem ja dann vielleicht auch so ein bisschen komisch vor, so einen Comic zu gucken, der dann Also es ist komisch, weil es nicht ja so funny cartoon ist, sondern es ist halt einfach wie eine ernste Serie, einfach nur gezeichnet. Eine Frage noch, David, hast du es auf Englisch geschaut oder auf Deutsch?
1: Ja, auf Englisch habe ich es hab
0: geschaut. Ja, okay. ja, ich habe es auf Deutsch geschaut, ist auch gut synchronisiert, aber ich glaube, auf Englisch ist es noch ein bisschen geiler, wenn man andere Serien auch auf Englisch schaut, weil die ganzen Synchronsprecher sind eigentlich alle.
1: Bekannt, ja. ja. Also, also S- es ist eigentlich Steve, Steve Young, der, oder ich, oh, ich spreche den damit eh falsch aus, aber. Ähm, ich
0: glaube, es war ziemlich gut.
1: Der ja auch bei Walking Dead mitgespielt hat und J.K. Simmons, bekannt aus den Spider-Man-Filmen als der Chef des Daily Bugits sage ich das richtig, äh, ja. auf jeden Fall ähm, hast du da schon bekannte Schauspieler und eigentlich glaub, müssten auch alle anderen, wenn man da mal die Besetzung sich anguckt, die Gesichter erkennt man alle wieder.
0: Ja, also ich glaube, für wenn man in Amerika viele Serien und Filme guckt, dann ist es, glaube ich, noch, noch viel krasser, weil es halt einfach alles oh, bekannte Leute sind. ich gucke mir das Leute gerade sind.
1: an, das ist ja wirklich nur also, hi- also, es ist ja. richtig starbesetzt. Ja, es ist richtig starbesetzt. Ja.
0: Also es sind nicht irgendwelche Synchronsprecher, sondern es sind nur, nur bekannte Schauspieler sprechender. Und ich glaube, das macht es dann, wenn man es auf Englisch schaut und sonst auf Filme auch auf Englisch schaut, äh, glaube ich, noch ein bisschen cooler.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, okay. Dann äh, auf jeden Fall an dieser Stelle dicke äh, Schauempfehlung, würde ich mal sagen. Also, wer Amazon Prime nicht hat, ich glaube, dafür alleine, um das mal einen Monat zu schauen und so, also wird sich schon lohnen. Und äh, die erste Staffel ist jetzt auch komplett on. Also man kann es dann in 1. Genau, ziehen. und
1: das war schon eine Qual, da immer wieder eine Woche drauf zu warten, bis die nächste Episode ist. Und ich denke mir ganz oft, ähm, warum warte ich nicht einfach, bis die Serie komplett <lacht> da ist? Ja. Aber dann bin ich im Internet unterwegs und sehe jedes Mal wieder Memes, gerade äh, also gerade von den Vince, wenn ihr es nicht kennt, momentan bei 9 etc. laufen richtig viele Memes von der Serie rum. Und das würde es auch ein, m- weiß nicht, hast du die gesehen, Robert? Die w- also für mich spoilern die schon etwas.
0: Ja, so ein bisschen, aber ich glaube, für mich spoilert es einfach nicht, weil ich es halt direkt alles ja, geguckt habe. Ne? Ja, aber, natürlich,
1: aber äh, für ja, Leute, die es ja noch nicht geguckt haben, ja, ich glaube. Zieht es einfach so. an einem Abend durch und dann ja. spoilert euch das auch nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, Hardcut äh, würde ich sagen, Hardcut. Beendet. Okay, okay, beendet.
1: Gehen wir zum äh, Rubriken Rumble.
0: Rumble de la Rubrik.
1: Genau. Ähm. Was haben wir heute? Wir haben uns mal wieder Gedanken gemacht und wollen mal wieder in die Wir haben uns mal wieder Gedanken gemacht. Wie wir es immer machen, kurz vor einer Episode, was wir denn im rubriken uns aus dem Ärmel schütteln könnten. Und ähm, momentan muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so eine leichte Spieleflaute, da ich meine Playstation 5 immer noch nicht habe und nicht so viel rauskommt in letzter Zeit. Ähm, habe ich jetzt ein Spiel gespielt, das Sony umsonst rausgebracht hat, schon ein älteres Spiel. Und ich würde gerne mit dir, Robert, mal über ein paar Genres sprechen, Gaming-Genres, die äh, die Hot ja. sind. Schreibst du mir gerade, während ich hier rede, schreibst du mir bei WhatsApp eine Nachricht?
0: Sag mal, <lacht> ja. hackt's bei dir? Ja, ich dachte, das wäre gerade günstig, dass du könntest jetzt aussprechen, dann fange ich an zu reden <lacht> und dann kannst du die Nachricht durchlesen und dann darauf antworten. Ich dachte, das wäre jetzt eine
1: gute Idee. Ja, nee, jetzt, da du ja gerne Sachen gleichzeitig machst, kannst du jetzt auch weiter erzählen, was denn unsere Idee jetzt hier war.
0: Ja, okay, ähm, unsere Idee war, also nochmal ganz <lacht> <lacht> Nein, die Idee war einfach, es ging um, ähm, um Wir haben uns den Kopf zermatert, kann man im Prinzip sagen, wie man das äh, jetzt eingrenzen würde, weil wenn wir einfach nur über Games reden würden, dann wäre es einfach too much. Und stattdessen haben wir jetzt quasi gesagt, wir sagen die zwei Genres mit vielleicht Beispielen an Games, die wir zurzeit oder in der Vergangenheit sehr gut gefunden haben und sehr schlecht gefunden haben. Kann man genau. das so zusammenfassen?
1: Genau. Also ähm, Hate
0: und Love. Hate and
1: love, äh, Gaming-Genres, äh, über die wir gerne sprechen würden. Love und
0: Games, Hate Games. Äh, ja. So. Okay.
1: Robert, möchtest du einsteigen? Soll ich ja, anfangen? ich fange direkt an, weil, ja.
0: also, äh, ich hatte das ja schon mal gesagt, und Hate genre oder so, irgendwie sowas, irgendwas, was ich überhaupt gar nicht so gut finde, könnte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich glaube, ich habe schon ziemlich viele verschiedene Genres auch gut durchgespielt. Aber was ich auf jeden Fall, was mir auch zuletzt wieder heftig genervt hat, sind in der Regel die meisten Online-Spiele, weil einfach der, also online im Sinne von gegeneinander spielen, zum Beispiel, ich sag mal FIFA. Ja. hatte ich hier schon mal einen kleinen Rant und den könnte ich jetzt auch unendlich fortsetzen. Ich habe vor ein paar Tagen mich mit einem Kumpel getroffen. Wir haben FIFA gegeneinander auf der Couch gespielt und das war richtig geil. Also einfach zehn Spiele gemacht und das war hat ne, richtig gefetzt, so wie es sein soll. Und danach hatte ich wieder ein bisschen gehuckt und als war, ich zu Hause war, habe ich nochmal Ultimate Team angeschmissen und gedacht, ach komm, ich gebe dir noch mal nochmal eine Chance. Wirst <lacht> du, du gleich wieder auf den Boden der Tatsachen Ey, zurückgebracht. Ohne Scheiß, ne? vier Spiele gemacht, <lacht> nur gegen so hammerkranke Leute gespielt, die da, weiß ich nicht, hunderte von Euros reingesteckt haben oder auch nicht oder einfach nur Glück hatten, keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal, aber es ist einfach also geisterkrank, unbalanced und Lootbox-System, Pay-to-Win, ähm, ja, fuck, hat mich einfach komplett, komplett abgefuckt und also also EA oder insbesondere der FIFA Ding ist so absolute Scheiße. Also es ist ein ganz normaler, ganz normaler Hass, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall die absolute Scheiße.
1: Ja, es ist halt das Problem gerade bei Online Spielen, ähm, dass du so als, sag ich mal, wenn du Gaming mehr so Casual mäßig machst, ne, und die Spiele immer öfter wechselt, dass du einfach auch nicht auf das Niveau kommst wie die meisten Leute, die online spielen. Also erstmal bei FIFA sind viele bereit, Geld zu bezahlen dafür, dass ihr Club halt besser wird. Aber dazu spielen die auch wahrscheinlich drei, vier Stunden am Tag, weil sie es mega geil finden. Und dann musst du gegen solche Leute spielen und wirst einfach komplett fertig gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das Prinzip, zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Call of Duty Online spiele oder im Warzone-Modus, ja. ist ja egal, ob ich normal oder diesen Modus spiele. Wenn ich das nicht regelmäßig spiele, dann kriege ich da auch den Arsch voll, sage ich mal. Und Andersrum ist es ja auch so, wenn ich es regelmäßig spiele oder Zeit investiere, um besser zu werden, dann kann ich irgendwo auch auf einem Level, einem Level, welches auch immer das dann sein wird, kann ich irgendwo mithalten oder so, dass es ein, sag ich mal, äh, fairer Kampf ist gegeneinander, wie auch immer. Ähm, aber bei FIFA spielt es einfach nicht so eine große Rolle. Also ich meine, ich verliere da Spiele gegen Leute, die sind einfach deutlich schlechter, aber dadurch, dass der... Also es ist einfach ein unfairer Kampf sozusagen. Ja, aber kannst du
1: kannst du FIFA dann nicht einfach spielen, wie es die Profis auch machen? Mit der, wie heißt das, wo alle Spieler äh, 85, äh, 85er-Statistik haben und dann du mit egal welcher Mannschaft eigentlich alle faire Aussichten haben, weil die Teams gleich stark sind? Äh, weiß ich nicht, ob ich es kann, aber würde ich auch nicht wollen. Also
0: ist mir auch egal. Also es ist, also...
1: Ja, du beschwerst, okay, du hast dich jetzt, weil du dich gerne beschweren möchtest. Nein. Weil ich, ich hab dir gerade die Lösung für das Problem eigentlich gegeben. <lacht> ja, aber, aber das, das ist, es, das, also
0: es ist ja nicht so, guck mal, wenn ich zum Beispiel gegen Kumpel spiele, ja, oder wir beide ja. würden gegeneinander spielen, sagen wir mal, FIFA. Ja. Und wir spielen mit Vereinsmannschaften und der eine sucht sich die aus und der andere sucht sich die aus und dann sind die ja ungefähr, kann man sich ja, ne, ausrichten, dass die Mannschaften ungefähr gleich stark sind. Natürlich wird es nie genau gleich sein, oder man hat...
1: Ja, hey, dann sagst du, okay, dann lass deutsche Mannschaften nehmen. Der eine sagt, ich nehme hier meinen Lieblingsverein Dortmund, der Andrea, ich den Bayern. Und dann hast du schon wieder das Problem, dass der wahrscheinlich die um einiges besser sind von ihrer Statistik. Ja,
0: aber die wären ja schon nah beieinander. Also das ist ja, ja noch das ist ja, ja. noch okay, sage ich mal. Äh, aber online ist es so, musst du dir vorstellen, wenn ich online spiele mit meiner Mannschaft, bei Ultimate Team ist es ja so, dass du die Spieler da zusammen draftest, gegen andere, da spiele ich keine Ahnung, äh, mit Hannover 96 gegen Paris. So ist das so ist das Verhältnis. Also, es ist halt die, die es ist einfach viel krasser, das ist viel krasseres ja. Missverhältnis. Ja. Ähm, und, und das, das kannst ist einfach, du
1: mit Skill auch nicht mehr aufholen irgendwann, wenn die einfach Pay-to-Win machen und da die krassen Teams haben. Ja, also
0: ich kann es auf jeden Fall nicht aufholen. Ne? Wenn ich jetzt Profi ja. wäre oder so, dann mit Sicherheit oder sehr gute Spieler könnten es bestimmt, aber ich will ja einfach nur normal spielen, also sagen wir mal, ich habe so mein Skill-Level ist, wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 10 sagt, ich sag mal, meiner ist vielleicht 5, so in der Mitte. sage ich jetzt einfach mal so, egal, ob es ist oder nicht. Und äh, ich spiele gegen Leute, die auch in 5 sind, ähm, die halt so starke Teams haben. Aber ich müsste spielen wie eine 8, um die zu besiegen. Und das kann ich aber ja. nicht. Weil ja. ich maximal, wenn ich richtig gut mich anstreng, vielleicht spiele wie eine 6 oder eine 7. Es ist einfach nicht möglich. Und die Leute selber sind vom Skill aber eher drei bis vier, aber ihr Team ist einfach eine 10. Und dann habe ich einfach keine Chance. Und deswegen, also, das fuckt mich einfach ab. Und dann, das, das trägt ja auch dazu bei, dass man dann auch nicht den langen Atem hat, viele Spiele zu machen, um sich zu verbessern und dann irgendwann zu sagen, okay, ich bin jetzt so gut, dass ich auch mit meiner schlechteren Mannschaft diese Leute deutlich besiege, um dann höher zu kommen und dann vielleicht mein Team durch Spielpunkte auch verbessern zu können. Aber wenn ich fünf oder sieben Spieler im Stück einfach nur abgeschlachtet werde online von irgendwelchen Bastarden, <lacht> dann habe ich auch einfach keinen Bock mehr. Und deswegen, also FIFA auf jeden Fall mega scheiße.
1: Ja, und um das nochmal kurz aufzubringen, genau dasselbe kannst du bei Call of Duty auch haben, wenn die jetzt ein neues Update rausgebracht haben und dann sich irgendwelche Leute da durch das Update durchlesen, sehen, dass irgendeine Waffe stärker oder schlechter geworden ist und halt dann eher sag ich mal, eher Loadout darauf anpassen und dann du irgendwelche Metaspieler hast, die genau wissen, die Waffe ist jetzt overpowered, deshalb spiele ich noch mit der hier, das kann dich auch, das kann dir den ganzen Spielspaß verderben. Wenn du einfach mal wieder casual reingehst und einfach mal wieder ein Game spielen willst und auf einmal nur noch von dieser einen Waffe, die du noch gar nicht kennst, weil du nicht in tausend Foren irgendwo rumrennst, äh, nur noch von der abgeballert wirst, weil alle Kiddies äh, nur noch die haben.
0: Ja, das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass du ja die Möglichkeit hast, auch an die zu kommen.
1: Nee, ich nicht, die musst du aber auch erstmal freispielen. Oder ja, kannst du ja, das die erkaufen? Schön. Also, da ist auch nochmal, äh, das kann dich ein paar Stunden kosten und die hast du halt vielleicht auch nicht.
0: Ja, okay, das stimmt. also Oder okay. du hast da einfach auch keine Lust, ne? Also.
1: Ja. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Genre. Ich fange mal mit meinem Positivbeispiel an. Okay. Denn ich habe jetzt vor kurzem ähm, Enter the Gungeon gespielt. Das ist ein Roguelike-Spiel. Und ähm, Roguelike-Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass du theoretisch immer wieder von vorne das Spiel anfangen kannst oder musst. Und dann wird sozusagen wird die Welt zufallsgeneriert für dich erstellt. Und sobald du stirbst, fängst du wieder von vorne an. Und es ist halt ein Spiel, das sehr äh, skillbasiert ist und du sozusagen nur vorankommst, wenn du in dem Spiel selber besser wirst. Es gibt dann noch die Rogue-Light-Variante, wo du noch ein bisschen was mitnimmst aus deinen Runs, die du vorher hattest und dadurch dich verbesserst. Aber trotzdem fängst du immer wieder von Null an, dass du in das Level reinkommst und vielleicht eine Waffe hast und dann jedes Mal zufallsgeneriert Objekte bekommst, die du dann ähm, benutzen kannst, um halt dann voranzukommen. Und du merkst halt selber für dich, wie du in dem Spiel besser wirst, weil du halt siehst, dass du jetzt beim nächsten Run ein Level weitergekommen bist, ein paar Gegner mehr besiegt hast. Und ich finde dieses Genre einfach ähm, irgendwie besonders, weil das ist etwas, ähm, das hast du normalerweise nicht. Normalerweise bei Spielen hast du immer dieses, ja, Checkpoint. Das meiste, was du nochmal spielen musst, ist vielleicht eine halbe Minute entfernt und dann kannst du einfach weitermachen. Und ähm, mir macht das momentan sehr Spaß. Ich höre dabei einfach gerne dann einen Podcast oder so und kann dann einfach abschalten und mich in diesem Game dann irgendwie verlieren. Und dann ähm, ist es einfach so ein rein skillbasierter Shooter, den du hast. Und es ähm, macht einfach Spaß. Robert, hast du schon mal sowas gespielt?
0: Ja, ich habe schon mal so ein Spiel gespielt, das ist ähm, ein bisschen eine andere Welt, würde ich sagen. Also ich habe mal Darkest Dungeon gespielt, das ist dann noch so ein bisschen so ein Strategiespiel, aber im Prinzip ist es auch so, dass du quasi immer anfängst in äh, so eine zufällig generierte Höhle da reingehst, Monster besiegen musst und dann am Ende kommst du wieder zurück. Ähm, das Einzige, was da der Unterschied ist, ist kannst quasi, du hast dann so Charaktere, so drei oder vier, so ein Team, die du dann da reinschickst, die beginnen alle auf Level 1. Und wenn du die Runde mit denen sozusagen überlebst, dann sammeln die Erfahrungen und leveln dann auf und können dann neue Items quasi oder Fähigkeiten mitnehmen in diese in diese Dungeons. Genau, dann, das dann halt, ist das
1: sozusagen so ein Rogue-Light, dass du halt dich immer noch verbessern kannst.
0: Ja, genau. Es hat halt einfach so den Twist, die können halt einfach sterben. Und wenn ja. die tot sind, sind sie halt einfach auch tot. Also du kannst da nicht zu einem Checkpoint oder sowas zurückkehren und die sind wieder da. Also wenn die tot sind, sind wieder tot und du kannst wieder von vorne anfangen mit einem neuen Charakter in deiner Gruppe, der dann wieder Level 1 ist und du musst ihn dann erstmal wieder aufbauen. Und so. Also Es ist auch sehr anstrengend und äh, ja, also man kann auch nicht einfach nur so losspielen, sondern man muss halt sich schon gute Gedanken machen und äh, es kann, es kann halt alles so Also, man muss sehr vorsichtig spielen, sage ich mal. Also, man kann nicht so risikolustig einfach irgendwo reingehen und alles einfach weghauen. Und es dann nicht klappt, dann einfach nochmal, sondern dann es verlierst ist du Nee, es ist auch halt. nie
1: eine leichte Tour, ne? Also, du kannst dir eigentlich keine Fehler erlauben, sondern du müsstest, um das Spiel dann mal komplett durchzuspielen, wahrscheinlich einen perfekten Run irgendwie haben, um das dann zu schaffen.
0: Ja, genau. Und es ist halt ja auch dann Immer auch so ein bisschen Zufall, davon Zufall abhängig, ja. was dann an welcher Stelle dann die Gegner spawnen oder wie. Und ähm, du musst dann halt immer gut drum taktieren. Und ähm, ja, macht viel Spaß. Ähm, aber äh, also spiele ich jetzt auch nicht immer zu, so ab und zu, wenn man mal wenn man so einen Turn drauf hat. Aber ansonsten.
1: Was. Ja, aber es ist sowas, ich finde, da kannst du halt einfach mal auch für, sagst du, okay, jetzt spiele ich halt eine halbe Stunde das und dann hörst du halt wieder auf, ne? Das ist so, ja. das kann man leicht mal wieder aufnehmen, so ein Spiel.
0: Ja, ja, dadurch, dass es ja auch quasi, du kannst es ja dann einfach immer auch äh, speichern, dann an den Stellen, wenn du so einen Run zu Ende hast und dann einfach später ja. wieder weiterspielen.
1: Und der neueste Hit, der jetzt für die PlayStation 5 rausgekommen ist, Returne, ist auch ein Rogue-like und hat bisher auch sehr gute Kritiken bekommen. Ich würde es auch gerne spielen, aber das Problem hatten wir ja schon. Womit, ne Robert? Das können wir <lacht> ja nicht.
0: Ist es ein PS5-Spiel oder was?
1: Ja, ja ist PS5 exklusiv. Können wir nicht spielen.
0: Aber es ist auch eins der Spiele, die quasi ausschließlich für PS5 sind. Ja,
1: yeah, das ist jetzt mal ein neues, das es nur für die okay. PlayStation 5 gibt. Und ja, die meisten äh, sind
0: ja immer noch so sowohl als auch, sage ich ja, mal.
1: Ja, ja, aber es wird ja immer mehr kommen und ja. äh, wir werden sie dann halt nicht spielen dürfen. Ja, okay. Ey, ich habe
0: letztens äh, mit einem Kumpel gezockt und da war, da war der witzige Effekt so, er hat eine PlayStation 5, aber die meisten Spiele sind noch diese sowohl als auch Games. Ja. Und die das... Bringt es dann einfach nicht.
1: Nee. Nee, tut es auch nicht. Also, äh, du machst sozusagen eine Upgrade-Version, dann ist die Playstation halt nicht so laut, aber ansonsten ist es dasselbe Spiel. Bringt es halt ist zum Beispiel auch nichts.
0: wie mit ähm, Cyberpunk.
1: Ja, aber da haben sie schon Verbesserungen gemacht, ähm, aber da sollte man auch auf die Playstation 5-Version dann warten.
0: Ja, genau, die gibt es ja noch nicht. Nee, genau. Ja, eben, und das ist dann halt so dieses, ne, dann. Hast du die? Aber es ist noch, also das ist, gut, kann ich nicht verstehen. Naja, egal. Zerlade.
1: (lacht) Okay. Ja. Äh, ähm, Robert, dein nächstes Genre. Okay,
0: ich sag jetzt mal, ich kann gar nicht so genau sagen, was für ein Genre das eigentlich ist. Es ist, ich sag mal, es ist eine Spieleserie, die ich so ein bisschen Mhm. für mich entdeckt habe, die ich äh, cool finde. Und zwar ist es die Yakuza-Spieleserie. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob ich dir davon schon erzählt habe. Ja, das ich. Ähm, es gibt äh, viele Spiele davon, das ist eine ganze Serie. Und ähm, vor ein paar Jahren hat PlayStation 4 äh, angefangen, da so ein paar Remasters und so ein paar neuere und so ein paar Prequels rauszubringen von dieser Reihe, die ursprünglich nur in Japan total das Ding war und in Europa eigentlich, eigentlich gar nichts. Es ist eher die, so ein
1: Liebhaberspiel, ne?
0: Ja, und auch so ein bisschen Nische und so ein bisschen speziell. Ja. Ähm, ich versuche mal zu beschreiben. Also, man spielt einen Yakuza-Typen äh, in Japan. Äh, ist ja klar, was der Titel schon sagt. Und das Spiel Tja, wie kann man das erklären? Also man ist es ist so ein bisschen eine Mischung aus so GTA-Style. Also man läuft in so einem Stadtteil rum, ist nicht so groß, ein kleinerer Stadtteil, in dem läufst du mit deinem Charakter rum und musst richtig häufig so Straßenkämpfe führen gegen irgendwelche Also eigentlich das,
1: das Kampfsystem ist eigentlich so ein Brawler, wie man es ja. vielleicht sogar aus Tekken oder sowas kennt. Ja, ohne Nur so halt, groß technisch zu sein. Also genau. einfach so ein bisschen
0: so Hack-and-Slay-mäßig, sage ich mal. Ja. Ähm, brawl gegen Gegnergruppen und dann auch irgendwie dann äh, ja einfach so rumhacken, verschiedene Fight Stances und so. Es ist sehr, sehr easy, so da reinzukommen. Also so ganz intuitiv. Ähm, und äh, ja, man kann sich dann halt immer verbessern und skillen und so weiter. Und hast ja nicht gesehen. Alles Mögliche. Ähm, das Coole an den Spielen ist einfach immer so die Story. Die ist einfach so total krank ausufernd und So mit unendlich vielen Wendungen, völlig übertrieben japanisch. Also man muss das mögen. ähm, Und halt auch so, ja, diese ganze Yakuza-Vibe und so weiter. Also es ist so richtig heftig inszeniert. Total viele so kleine Gags mit eingebaut. Unendlich viele Nebenstories, die man machen kann in dieser Welt. Und ähm, ich würde sagen, es ist... Einfach, also ich finde es super cool. Ich fand das erste Spiel habe ich mir einfach gekauft, weil ich so ein Japan-Fan war und dachte, ich probiere es einfach mal aus. Fand es mega und spiele jetzt inzwischen schon das dritte Spiel davon. Es gibt noch eine Menge mehr und ähm, ja, also ich finde, das sind ganz besondere Spiele. Muss man ein bisschen mögen, aber super unterhaltsam. Alleine die Story ähm, ist, finde ich immer, macht das ganze Spielen schon wert sozusagen. Es ist so ein bisschen als würde man so einen Film oder so eine Serie dann spielen. Also weißt du, aber ist,
1: das, ist das auch so wie so die Japano Rollenspiele so ein Zeitfresser? Also verbringst du da auch deine über 50 Stunden mit oder ist das nach 30 irgendwann auch vorbei?
0: Ja, ich würde sagen so mittel. Also man ja. kann übertrieben viel Zeit auch mit so Nebenspielen und so Spielereien und sowas machen, aber wenn man sich bloß auf die Hauptstory so fokussiert dann kommt man da eigentlich, kommt man eigentlich ganz gut voran, sage ich mal. Aber es sind ja super viele so Cutscenes und sowas, wo dann also ganz eindringlich so gezeigt wird, wie dramatisch alles ist und sowas. Also das ist, das ist dann natürlich auch Zeit, ne, die dann drauf geht. Also ja. so schnell durch ist es nicht. Und wenn man sich Zeit lässt und auch Bock hat, so ein bisschen rumzulaufen und so die Welt so ein bisschen zu erkunden und dann kann man da schon echt viel, viel Zeit mit verbringen, ja.
1: Ähm, da du ja gesagt hast, du kannst das nicht richtig eingrenzen, ähm, gerade auch mit dem neuesten Teil. Also bei dem vorherigen Teil könnte man sagen, das ist ein GTA-Brawler im kleinen Maßstab, aber sehr detailverliebt. Und der neueste so Teil sein. hat ja aber das Kampfsystem verändert. Ja, richtig. Und dort ein rundenbasiertes Rollenspiel rausgemacht. Ne? Ja.
0: Hast du den Teil gespielt? Ich spiele ihn gerade und bin so, ich würde mal sagen. Im ersten Drittel oder vielleicht so am Ende des ersten Drittels kann ich noch nicht so richtig einschätzen, aber gefühlt bin ich noch eher am Anfang. Ähm, Der rundenbasierte Kampf ist komplett anders im Vergleich zu den Teilen davor, finde ich, weiß ich nicht. Ich fand es davor, ich fand diesen Brawl-Kampf super geil. also es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, danach auf diesen neuen Teil äh, zu kommen, ist so ein bisschen komisch, F- fühlt sich irgendwie komisch an, macht das Spielen aber deutlich entspannter, weil man ja ne, beim rundenbasierten Kampf eben sich Zeit lassen kann und nicht, ne? also es ist sehr entspannt. Ähm, und ansonsten ist es halt tatsächlich so ein bisschen rollenspielmäßiger, weil man auch mehr Charaktere hat und die auch miteinander interagieren und sowas. Also bisher gefällt's mir richtig gut. Also auch von der Story, vom ganzen Aufbau und so. Äh, auch wieder kom- komplett abgefahrene Story, auch so. Mit so völlig wirren Zeitsprüngen. Also du fängst an mit diesem Charakter, der ist dann bei den Yakuza, dann passiert irgendwas, der kommt in den Knast, dann sind einfach mal, der ist dann einfach mal 20 Jahre im Knast, da kommt der raus und dann mhm. geht die Story weiter. Also so auch völlig absurde Sachen. Ähm, aber es ist, also ich finde es richtig cool, sind, glaube ich, hauptsächlich so Liebhaberspiele, aber ich glaube, wer jetzt zu corona zeiten ein bisschen Zeit hat und irgendwie mal was sucht oder so. Gerade die anderen Teile, die es gelegentlich mal im denke, Angebot. Die kannst
1: du auch sehr günstig dir im Playstation-Store ja. oder woanders besorgen, ja.
0: Ja, so für 10 oder 20 Euro oder sowas, finde ich, kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen. Und das, also vielleicht, wenn einem ein Teil davon gefällt, dann, ähm, also ich habe damals mit Yakuza Zero angefangen. Den fand ich richtig cool. Der spielt auch so in den 80er-Jahren. Das ist dann noch mal ein bisschen verrückter. Ähm, Ah, ich find's ist das auch cool. der
1: erste Teil oder ist das eine Vorgeschichte? ist eine Prequel. Ist ja, ein Prequel. Okay. Es ja. gibt
0: quasi Yakuza 1 bis 6 oder so. Ja, das sind eigentlich nur Spiele, die sind in Europa gar nicht rausgekommen, sondern nur in Japan. Die gibt es jetzt alle so als Remake oder weiß ich nicht. Habe ich aber noch nicht gespielt und dann gibt es jetzt halt dieses Prequel Yakuza Zero, dann gab es Yakuza Kiwami, Kiwami 2, das sind dann quasi so die neueren und das Neueste ist jetzt dieses Like a Dragon, das aber dann auch sehr anders ist und eigentlich mit den ganzen Charakteren davor ist es immer die Geschichte eines Protagonisten, der immer wiederkehrt und das ist jetzt quasi völlig losgelöst davon. Spielt nur in dem Universum. Ach so. Ja. Und ja, also wer Bock hat, mal was anderes auszuprobieren. Also ich finde es cool, macht richtig Bock. Und auch wenn man so ein bisschen Fable für Japan vielleicht hat, so dann ist das auch auf jeden Fall das Richtige.
1: Okay, super. Ähm, da würde ich jetzt nochmal, um das hier abzuschließen mit meinem Genre, was ich überhaupt nicht ab kann, das jetzt hier beenden. Und zwar äh, sind das Strategiespiele. Ich kann damit einfach nichts anfangen und ich finde es mega langweilig. Ich habe letztens äh, mit meiner... Crew, mit der ich normalerweise immer Call of Duty spiele, die haben <lacht> mit mir mal gesagt, meiner Crew. Die, ja, mit meinem Squad, äh, die haben dann mal gesagt, dass ja, sie auch gerne Age of Empires 2 spielen und dann habe ich gedacht, okay, dann schmeiße ich halt mein altes Notebook auch nochmal an, Age of Empires sollte darauf ja laufen, dann haben wir Age of Empires gespielt und ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe <lacht> den, also wo ist der Spielspaß daran, hast du das mal gespielt, Robert?
0: Ja, ganz früher, aber natürlich auch nur mit äh, Photonmann und äh, Who's Your Daddy und sowas. Also ja, mit Cheats, so
1: auf- das ist ja schön, aber wir haben halt kompetitiv gespielt. Ja. Und dann geht's eigentlich geht's nur darum, so auswendig zu lernen, wie du ja. am besten dein Volk hochziehst ja. und am schnellsten. Ja. Und dann hast du da so ein paar Detailsachen, dass du halt sagst, okay, man macht das nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip, wenn der Gegner das und das Volk hat, ja. dann baue ich am besten das und das. Und am Ende überrennen sich alle nach einer halben Stunde und dann ist das Spiel vorbei. Ja, aber ich wir haben wir haben ja zu dritt <lacht> gespielt gegen andere und ich habe einfach 20 Minuten lang mein Dorf da alleine aufgebaut, da wurde ich überrannt und dann war's vorbei das Spiel und ich denke ja. mir, so, was habe ich denn hier gerade gemacht? Und das finden finden Leute geil und spielen das den ganzen Tag.
0: Ja, also das, das das den Skill, den du haben musst, um so einigermaßen mitspielen zu können, der ist schon relativ hoch. Und dann gibt es da, weiß ich nicht, 36 Völker oder sowas. Und du musst theoretisch bei allen wissen, wer was wie kann und wie schnell baut. Das Spiel ist bei äh, Kumpels von mir auch richtig Thema gewesen. Ja. Und die haben ja auch schon mega voll gelabert. Hier, fang mal an und dann kannst du dies und jenes und wir machen so und so und so. Und das klingt doch alles cool und ich war auch kurz echt davor zu sagen, ja, ich greife da jetzt auch mit an. Aber es ist mir einfach, man müsste so einen Aufwand betreiben, um das alles zu lernen und äh, ist mir dann auch zu zu hektisch, so, also. Ja, es
1: ist hektisch, aber es ist trotzdem, finde ich, es ist kein Spiel, ähm, ich spiele lieber Spiele, wo ich mit meinen Reaktionen irgendwie, wo ich gut reagieren muss, weißt du? Und wo ich nicht einfach nur irgendwo hinklicke und irgendwelche Tastenkombinationen mache. Genauso mag ich auch Spiele wie World of Warcraft oder so nicht, wo ich einfach nur immer auf den Zauber klicke und dann die ganze Zeit auf den Gegner drauf drücke mit der Maus. Das hat für mich nichts mit Skill zu tun, das ist einfach nur langweilig.
0: (lacht) Ich glaube, es ist ja schon noch ein bisschen mehr dabei, aber (lacht) ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, auf dem Low-Level ist es aber so. Auf dem High-Level natürlich was ganz anderes, aber äh, da habe ich überhaupt keinen Spaß mit, finde ich nicht gut.
0: Ich glaube, es würden dir sehr viele Leute widersprechen, aber ich zum Beispiel hab's <lacht> Ja, ich hab finde die auch leunig
1: gut. Da müssten wir dann hier unseren Talk äh, machen, aber Ja, ja.
0: wir können da irgendwann mal drüber sprechen, aber ja. Äh, ja nur
1: ey, wenn du dann erwähnst, wie du deinen Account verloren hast, Robert.
0: Ja, das kann, kann ich vielleicht dann hier irgendwann noch mal zum Es gebe ich vielleicht irgendwann noch mal zum Besten. Da kommen wir vielleicht noch mal zu. Äh, gut. Aber nochmal zurück jetzt zu Strategiespielen. Ja. spielen. Also, also ich meine Age of Empires ist natürlich da jetzt so ich weiß nicht, das kann man ja eigentlich auch nicht Das ist ja kein Strategiespiel so in dem Sinne. Also, das ist nee, ja es ist
1: ein Aufbau-Strategiespiel, oder nicht? Oder Echtzeit-Aufbau-Strategiespiel.
0: Ja, okay.
1: Was würdest du denn, also Command and Conquer, ist für dich mehr ein Strategiespiel, oder Nein, das
0: ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, nur das ist halt modern. ist. Aber was Kriegs- ist dann für dich ein Strategiespiel? Ich Ja, ich überlege gerade. Also, das sind für mich alles sowieso Aufbau-Dinge. Also, so Strategiespiel Weiß ich nicht. Farming Simulator? <lacht> Keine Ahnung. Strategie
1: <lacht> ja, es ist also es läuft ja unter ja. Real Time Strategy Game. Also ja. das ist äh, das Genre so wird es genannt. Ja, ich du meinst jetzt eher, ja, aber Farmings- nee, aber Farming Simulator hast schon das recht. Auch also das, das sind schon die, die so als Strategiespiele so zählen, muss man schon sagen. Das ist Schach auf einem höheren Level. Ja, genau. Schach als Computerspiel mit anderen
0: Figuren. Ja, ja. quasi. Ja ich glaube, so also grundsätzlich sehen die halt immer sehr cool aus und ich glaube auch dann, dass du so denkst, ja, okay, das macht einfach Spaß, so aufzubauen, aber man kann ja auch einfach nicht so bauen, was man gut findet oder was einem Spaß macht und wenn man sagt, ja, das und das, ist, sondern du musst ja das bauen, was stark ist, also wenn du sagst. Und das in der ey,
1: kürzesten Zeit, ja. Genau,
0: so schnell, wie es halt nur irgendwie geht und es ist nicht so, dass du sagst, hm, ich fände es richtig cool, wenn ich um meine Stadt so eine Mauer baue, dann kommt da keiner rein, weil die ist einfach richtig stark. Äh, gut wäre aber, wenn du so richtig schnell irgendwas rushst. Du musst deinen Stammes... Baum da auf Level 2 machen, dann musst du nur auf Reiter gehen, dann gehst du mit den Reitern los, zerstörst bei den anderen da irgendwie einen Tempel in der genau, Zwischenzeit, und da
1: brauchst du ganz viele Elefanten und dann ja, Elefanten du brauchst dann Elefanten
0: genau und dann wenn du auf Elefant auf Max hast, dann machst du deine Teleportstation, dann bringst du die Elefanten in den Rücken von der gegenspan, weißt du sowas halt ja, und die sagen, ja. ja, gut, du hast du hast dieses Volk, ja, da musst du auf jeden Fall so und so und am Ende machst du so und so und Du kannst einfach nicht sagen, ja gut, ich fände es aber cool, wenn man, weiß ich nicht, so auf Boote geht oder so und dann sagt, ja, dein Volk hat aber eher die schlechteren Boote und so und nicht mehr, ja okay, dann, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also, nee, du kannst
1: doch nicht einfach sagen, Leute, lasst doch friedlich vielleicht, vielleicht ist dann eher ein Strategiespiel, vielleicht sowas wie Anno oder so. Nee, weil Anno finde ich auch ganz schlimm, weil <lacht> irgendwann nur noch der Sprecher sagt, ihre Bevölkerung ist sauer, es brennt und sie haben nicht genug Geld, ihre Bevölkerung hungert und Nee, habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Oder SimCity oder so. Ja,
1: Sim, ja, das vielleicht eher, aber ich glaube, das ist einfach, da habe ich, nee, habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist nicht mein, mein Thema, nicht mein Genre. Da bist du raus. Ja.
0: Ja, also ich glaube, ich habe da nicht so ein Hate wie du, aber ich spiel's jetzt auch einfach nicht. So, ich glaube, ich habe einfach keinen größeren Drive dazu. So kann ich, könnte ich dazu abschließen. Es
1: ist dir also egal. Ja. Und was ist dann schlimmer? Der Hass oder das Egalsein? Das, ich glaube,
0: hast schon in dem Fall. In dem Fall schon. Also
1: Okay, gut. Ähm, ja, dann hätten wir es, ne? Ja, schließen wir Leute, wenn ihr euch jetzt angegriffen gefühlt habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr uns zustimmt, auch gerne. Und äh, bitte nur sachliche Meinung. Ja, wir wollen keine Kritik hören bei unserem Podcast.
0: Rumble de la Rubrik. Ähm, das war jetzt erstmal die letzte Folge vor der diesjährigen Sommerpause. Und ähm, wir machen jetzt quasi eine kreative Pause, aber mit kreativer Pause meinen wir nicht irgendwie, dass jeder jetzt hier Solo-Projekte macht, sondern (lacht) jeder macht einfach gar nichts. (lacht) Und ähm, nach äh, erholter Zeit und ein bisschen äh, ausruhen, hören wir uns wieder äh, in altbekannter Frische.
1: Und wir melden uns einfach wieder, folgt uns bei Instagram, dann kriegt ihr da auch die News mit und dann hören wir uns.
0: In diesem Sinne, hasta luego, lass die Haare wehen. Mach's gut. Peace out.